0: بزرگترین پهلوان ایران زمین اسفندیار رویین حالا در تابوت طلا در برابر گشتاسب قرار گرفته خون در چشمان پادشاه حلقه زده و از کرده خودش پشیمانه اما چه سود گرفت از چه شد پوف کرده و خسته است پاشو چای دم کنم که تو فرنوشی رو گوش کنم به داستان این فرن سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 73 روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفن داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو به زبانی ساده و نمایشی برای شما روایت کنیم تا شما بتونید با شاهنامه بیشتر آشنا بشید اسپانسر این اپیزود هم شینا صنعت پارسه که در زمینه فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای سنتی فعالیت میکنه و نمایندی رسمی شرکت هایپک در ایرانه با کارخانجات خوشنامی هم کار میکنن و همینطور اطلاعات دسترسی بهشون رو در توضیحات اپیزود میگذارم ممنونیم از شینا صنعت که حامی شاهنامه شده اما اگر شما جزو شنوندگان داستامین هستید و تمایل دارید که از ما حمایت بکنید بزرگترین کمک شما به ما اشتراک این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن با قصه های شاهنامه آشنا بشن و همینطور اگر استطاعت مالی دارید میتونید چراغ این پادکست رو کماکان برای ما روشن نگه دارید و به ما کمک مالی بکنید تا بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم لینک دسترسی به بخش حمایت در وبسایتمون رو داخل توضیحات همین اپیزود میگذارم تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نصر. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. خب در اپیزود قبلی به رزم رستم و اسفندیار پرداختیم و گفتیم که علا رقم دعوت رستم به صلح اسفندیار قبول نکرد و البته رستم هم کماکان حاضر نمیشد که دست به بند اسفندیار بده. و در نهایت با تیر گز رستم که به چشمش اصابت کرد کشته شد و یک بار دیگه هم یکی دیگه از پهلوانان افثانه ایران به دست رستم کشته شد اما خبر کشته شدن اسفندیار به گشتاسب شاه ایران رسید به گشتاسب آگاهی آمد زراه نگون شد سر نام بردار شاه همی جامع را چاک زد بر برش. به خاکندر درآمد سر و افسرش خروشی برآمد از ایوان به زار جهان شد پر از نام اسفندیار به ایران ز هر سو که رفت آگهی به انداخت هر کس کلاه مهی گشتاسب جامه بر تن درید و پسرش رو ستود ای اسفندیار ای پاک دین زمین و زمان دیگه پهلوانی مثل تو رو به خودش نمیبینه تو باشم شیر جهان رو به سامان کردی پس از روزگار منوچهر باز نیامد تو نیز گردن فراز بزرگان ایران اما که همه سوگوار اسفندیار بودن از گشتاس با بیخردی های گذشتش و حرف هایی که حالا در مورد اسفندیاری که خودش به کشتن داده بود میزد به خشم اومدن بزرگان ایران گرفتند خشم زا زرم گشتاسب شستن چشم و آواز گفتند که شور بخت تو اسفندیاری تو از بهر تخت به زا بلفرستی دهی تو برگاه تاج مهی برنهی سرت راز تاج کیان شهر باد رفتن پی
1: اخترت نرم باد اسفندیار رو تو از بحر تاج و تختت
0: بکشتندادی شاه بزرگان ایران این رو که گفتند ایوان شاه رو ترک کردن و رفتن مادر و خواهران اسفندیار با سر و پایی برهنه زار و گریان خاک به سرفشاندن و پشوتن همی رفت گریان به راه پس پشت تابوت و اسب سیاه زنان از پشوتن درآویختند همی خونز مژگان فرو ریختند که این بند تابوت را برگشای تن خسته یک بار ما را نمای خواهران و مادر اسفندیار از پشوتن خواستند که یک بار دیگه چهره اسفندیار رو ببینند. به آهنگران گفت سوهان تیز بیارید کامت کنون رست خیز سر تنگ تابوت را باز کرد به نوی یکی موی آغاز کرد شو مادرش با خواهران روی شاه از مشک دیدند ریش سیاه برفتند یک سرز بالین شاه، خروشان به نزدیک اسب سیاه، بسودند پرمر یال و برش. کتاون همین ریخت خاک از برش. مادر و خواهران وقتی روی جوان اسفندیار رو دیدن مدهوش شدن و به زمین افتادن وقتی به هوش اومدن اسب سیاه اسفندیار رو در بر گرفتن و روی بر یال و برش گذاشتن کتایون چهرهی گریانش رو به یال اسب گذاشت و نالید که
1: که از این پس که را برد خواهی به جنگ کرا داد خواهی به چنگ نهنگ
0: یالش همی همیان همی خاک بر تارکش ریختند و ابرند درآمد خروش سپاه پشوتن به یامد به ایوان شاه خروشید و دیدش نبردش نماز به یامد به نزدیک که تختش فراز پشوتن با چشمانی خونبار به ایوان شاه رفت و وقتی روبروی گوشتاس قرار گرفت نه تختش رو بوسید و نه تعظیم کرد خروش برا آورد که ای سر ی سرکشان بیا تا نشان بخت برگشته و
1: پشت شکستت رو ببینی بیا و ببین که با خود تو ایران چه کردی و کی رو به دادی ز تو دور شد فرح و بخردی به یابی تو با دفرع ایزدی شکست شدی نام بر پشت تو که از این پس بود باد در مشت تو پسر را به خون دادی از بهر تخت که نه تخت بینات چشمت نه بخت پدر تو فره ایزدی رو از خودت دور کردی و نکوهش این دنیا رو به خاطر تاج و تخت به جان خریدی جهانی پر از دشمن و پر بدان نماند به تو تاج تا, تا جاودان بدین گیتیت در نکوهش بود. به روز شمارت هجوهش بود
0: پشوتن بعد هم رو به جاماس به وزیر کرد و گفت
1: ای شوم بدکیش بدندیش ای دروغگو تو میان شاه و اسفندیار دشمنی انداختی ای پیر بدخواه تو این راه بد رو به شاه آموختی سگیتی ندانی سخن جز دروغ به کجی گرفتی هر کس فروغ میان کیان دشمنی افکنی. همی همین بدان آن بدین برزنی ندانی همی جز بداموختن موختن ز زنیکی بدی توختن بزرگی به گفتار تو کشته شد که روز بزرگان همه گشته شد تو گفتی که او حوش یلسفندیار بود کف رستم نامدار این بد از پیشگوی تو برای گشتاست به ما رسید اگر نکه اون کجا خبر داشت از راه کشتن برادرم
0: به گفتین و گویا زبان برگشاد همه پند و اندرز او کرد یاد هم اندرز بهمن به رستم بگفت براورد رازی که بود از نهوفت پشوتن وسیت اسفندیار رو باز گفت و خبر ماندگاری بهمن در زابلستان رو هم داد گشتاس با شنیدن وسیت اسفندیار شروع به زاری کرد و از کرده خودش پشیمان شد چوبش نیدن در او شهریار پشیمان شد از کار اسفندیار پشوتن گفتن چه بودش نهان به آواز با شهریار جهان در همون موقع به هافرید و همای هم به ایوان شاه اومدن و بر برادر زاری کردند چو پردختی گشت از بزرگان سرای برفتند به آفرید و همای به پیش پدر بر بخستند روی زد درد برادر بکندند موی به گشت هاست گفتند که اینام
1: نام اندیشی از کار اسفندیار کجا شد نخستین به کین زریر همی گور بستد ز چنگال شیر. ز ترکان همی کین او باز خواست. بدو شد همی پادشاهیت راست. به گفتار بدگوش کردی به بند. به قل گران و به گرز و کمند. چو او بست آمد نیا کشته شد. سپه را همه روز برگشته شد. چو ارجاز آمد ز خلخ به بلخ. همه زندگانی شد از رنج تخ شما ما را که پوشیده داریم روی بهرهنه بیاورد زیوان به کوی تو دانی که فرزند مردی چه کرد برآورد از ایشان دم و دود و گرد زرو این دجاورد ما را برد نگهبان کشور بود و افسرد پدر تو چونین فرزندی رو که بارها تو رو از شکست و ما رو از بند نجات داد به کشتن دادی اونم به خاطر تاج و تخت شاهی نسی مرغ کشتش نرستم نزال تو کشتی مرورا چو کشتی منال تو را شرم باداز ریشه سپید که فرزند کشتی ز بهر امید نسی و نرستم و نزال بلی که تو اسفندیار رو کشتی شرم بر تو و ریش سفیدت پدر حالا برای چی زاری و ناله کنی تو این حق رو نداری کدوم یک از شاهان پیشین چون این کاری کرده بود که تو کردی اون چه اسفندیار طلب کرد همونی بود که تو از پدرت لحراسب خواستی لحراسب تو رو برای این آرزو کشت و به آتش انداخت
0: گشتازم که از زاری و نالی دخترانش به سطوح اومد به پشوتن کرد و چون این گفت پس با پشوتن که خیز بر این آتش تیز بر آبریز بیامد پشوتن زیوان شاه زنان را بیاورد آن جایگاه پشوتن چون این گفت با مادرش که چندین
1: به تنگی چه کوبی درش که او شاد و روشن روان چو سیر آمد از مرز و از مرز بان مادر تا به کی میخوایی بر پسرت شیون کنی؟ اون حالا شاد و روشن
0: روان در بهشت جا گرفته از آن پس به سالی به هر برزنی به ایران خروشی بد و شیونی تیر گز و بند دستان زال همی مویه کردند بسیار سال از اون پس تا یک سال تمام ایران در سوگ اسفندیار Thank you. اما بهمن بعد از مرگ پدر بنا به وصیت اسفندیار در زابلستان پیش رستم بود رستم به اون سواری و فنون جنگ و شکار رو آموخت سواری و می خوردن و بارگاه به آموخت رستم بدان پور شاه به هر چیز پیش از پسر داشتش شب و روز خندان به برداشتش رستم بیش از پسرش به بهمن رسیدگی کرد و گرامیش داشت چند سال که گذشت، رستم نامی به گشتاسب نوشت و از بیگناهی خودش در مرگ اسفندیار و اینکه تا آخرین دم اون رو پند داد و از جنگ بر داشته گفت و همینطور در ادامه گفت که بهمن رو به هنرهای شاهی آراسته چو پیمان کند شاه پوزش پذیر که از این پس نگندی شد از کار تیر نهان من و جان من پیش اوست اگر گنج و تاج است و گر مغز و پوست وقتی نامه به شاه رسید و پشوتن هم تایید کرد که رستم از اسفندیار خواسته بود که دست از جنگ بکشه گشتاسب خوشنود شد و عزخایی رستم رو پذیرفت از آن نام بر شاه خوشنود گشت گراینده را آمدن سود گشت زی رستم دل نام بر گشت خش نزد نیز بر دل زی تیمار تش پس گشتاسب هم در جواب رستم نامه نوشت که به دانش و پرهیز نمیشه از گزند زمان فرار کرد. زگردون گردون گردان که یارد گذشت. خردمند گرد گذشته نگشت. تو آنی که بودی وزن بهتری به هند و به قنوچ برمهتری. ز بیشی هرانچت باید بخواه. ز تخت و ز مهر و ز تیغ و کلاه. اسگشتاسپ نامه ای نوشت و اظهار کرد که جنگی بین ما نیست و تو همان رستم مهتری و کینه‌ای بین ما وجود نداره اما مدتی که گذشت بهمن جوان بلند بالا و خردمند و با دانش شد خردمند و با دانش و دستگاه به شاهی برافراخت فرخ کلاه به جاماس با نیک و بد که آن پادشاهی به بهمن رسد جاماس به وزیر میدونست که پادشاهی به بهمن میرسه پس پیش گشتاسپ رفت و از شاه خواست که نگاهی به بهمن بکنه و اون رو مورد توجه قرار بده. به بیگان شهری فراوان بماند کسی نامه یت تو برو بر نخواند. به بهمن یکی نامه باید نوشت به سانه درختی به واقع بهشت چه داری به گیتی جزو یادگار سارنده درد اسفندیار خوش آمد سخن شاه گشتاسپ را بفرمود فرخنده جاماسپ را که بنویس یک نامه نزدیک اوی یکی سوی گردنکش کینه جوی که یزدان سپاسی جهان پهلوان که ما از تو شادیم و روشن روان نبیره که از جان گرامی تر است به دانش ز جاماسب نامی تر است به بخت تو آموخت فرهنگ رای گرفرستی کنون باز جای رستم از رنجها و زحماتی که در پرورش بهمن کشیدی است خوشنودیم حالا وقت اونه که نواده گرامی تر از جان ما رو باز پس فرستی و در ادامه شاه نامی هم به بهمن نوشت که ما را به دیدارت آمد نیاز برارای کار و درنگی مساز بهمن. چون این نامه رو خوندی درنگ نکن و در زمان به ایران برگرد رستم از خواندن نامه شاد شد و در گنج های رو باز کرد و هدایای بسیاری از خفتان و خنجر تا برگستوان و تیر و کمان و کافور و مشک و اود و انبر تا زر و گوهر و پارچه های زربفت به بهمن سپرد و خودش هم اون رو تا دو منزل بدرقه کرد چو گشتاز روی نبیره بدید شد از آب دیده روخش ناپدید بدو گفت اسفندیاری تو بس نمانی بگیتی جزورا به کس برای یافت روشندل و یادگیر از آن پس همی خاندش اردشیر گشتاسب وقتی چشمش به بهمن افتاد اون رو بسیار شبیه به اسفندیار دید و از اونجایی که بهمن بسیار روشندل و دانا بود اون رو اردشیر شیر نامید و نام دومی رو روی پسر گذاشت گوی بود با زور و گیرند دست خردمند و دانا و یزدان پرست است پای بودی سرنگشت اوی ز زانو فزونتر بودی مشت اوی همی آزمودش به یک چند گاه به بزم و به رزم و به نخجیر گاه به میدان چوگان و بزم و شکار گوی بود مانند اسفندیار گوشتاسب از اینکه بهمن یا اردشیر در برش بود بسیار خوشحال بود و در دل همی گفت که اینم جهاندار داد غمی بودم از بهر تیمار داد به تا جاودان به منم چو گم شد سرف روین رو روی تنم اما حالا که قصه اسفندیار به پایان رسیده وقت اونه که کمی به شخصیت اسفندیار و این کارکتر در طول تاریخ و قصه این پهلوان بپردازیم اونچه رو که در ادامه خواهم گفت برگرفته از کتاب شاهنامه به نصر ایرج گلسرخی سرخیه و نظر شخصی من در مورد اسفندیار تبعا نیست. اگر قرار باشه بزرگترین پهلوان شاهنامه بعد از رستم رو معرفی کنیم باید از اسفندیار نام ببریم. کسی که جز رستم هماوردی نداشت. حتی رستم هم در نبرد باهاش آجز بود و اگر یاری سیمرغ نبود معلوم نبود که رستم بتونه از میدان این پهلوان جان سالم به در ببره اگر رستم دیو سپید رو کشت و دژ سپند کوه رو گشود و از هفت خان گذشت اگر حامی شاهان و نگهدار تاج و تخت اونها بود اسفندیار هم حامی زرتشت و گستراننده دین اون بود اما ای که در مورد اسفندیار وجود داره که باعث میشه مقام اون نسبت به رستم در جایگاه کمی پایینتر قرار بگیره نه در زور بازو و نه در دلیری بلکه علتی در اخلاق و شخصیت اسفندیار داره اسفندیار فوزون طلب بود و به تنها قانع نمیشد. اون میخواست حتما شاه باشه فکری که حتی یک بار هم از سر رستم نگذشت پادشاهی گویی برای اسفندیار حکم پاداش زحماتش در جنگ رو داشت در حالی که نه تنها رستم بلکه هیچ پهلوانی برای جنگهاش دست دستموز دریافت نکرده بود اسفندیار برای رسیدن به این خواسته خودش حاضر بود از هر راهی وارد بشو هر شرطی رو بپذیره. حتی اگر این شرط خار کردن رستم و بستن دست و کشاندنش به بارگاه گشتاس باشه. تمام زهمات رستم در پندادن به اون و بازداشتنش از این کار ظالمانه که 600 سال نیکنامی رستم رو یک جا به باد میداد داد موند نتیجه موند جنگ اسفندیار در برابر رستم هم جنگ نابرابری بود. اسفندیار رویئینتن بود و رستم این رو نمیدونست یا حداقل فقط در این باره روایاتی شنیده بود و خیال میکرد این رو در ستایش جنگاوری اسفندیار گفتن اما اسفندیار این رو میدونست و اشاره ای نکرد پس قصدش از این مبارزه تنها کشتن رستم میتونست باشه اما سیمرغ در اینجا به یاری رستم میاد و کفه های نیروی دو طرف رو با هم برابر میکنه تیری از چوب گز که باید در میان چشمهای اسفندیار جام گرفت به قیمت از دست دادن دودمان و عذاب هر دو جهان برای رستم تمام میشد، اما جز قبول این تقدیر ای نداشت چون دست به بند اسفندیار دادن برای اون معامله با آبروی 600 سالش بود البته که اسفندیار هم وقتی تیر رو بیرون کشید از رستم و سیمرغ گلهی نکرد و متوجه این شد که هرچه بر سرش اومده از گشتاز پدرش بوده. اسفندیار اما بزرگترین پهلوان مذهبی آین زرتشت هم هست. اون نوی لحراسپ و پسر گشتازپ و کتایونه که به بعضی روایات مذهبی زردشت اون رو, رو روینتن کرده و جز چشمهاش که به هنگام روینتن شدن بستمانده و آسی پذیر بود، هیچ سلاحی اون رو از پادر نمی آورد در همین روایات هم نقل شده که زرتشت زنجیری هم به بازوی اون بسته بود که به وسیله همون زنجیر از خانه چهارم جان به در برده بندهشن سلسله ساسانیان رو از اعقاب اسفندیار میدونه در شاهنامه اولین جنگ اسفندیار جنگ اولش با ارجاس و ایرانیانه که اسفندیار پهلوانی بسیاری از خودش نشون میده و بیدرفش تورانیها رو به انتقام خون زریر میکشه. در یادگار زریر اومده که بعد از اون که اسفندیار ارجاسب شاه توران رو گرفتار کرده یک دست و یک با و یک گوشش رو بریده یک چشمش رو هم با آتش سوزانده و اون رو سوار بر خری دم بریده کرده و گفته شو و گوی چه دیدی از دست یل داد که دانند چه بودن در روز فروردین اندر اجده من ممکنه که یک مقداری بالا پایین خونده باشم اصخایی میکنم چون خیلی ایک سری از این اسامی که توی نوشتهای قدیمی مثل بندهشن و اینها هست چیزایی که الان توی این کتاب روایت شده ازشون علامت گذاری نشده برای همین ممکنه یک وقت فتح و زمه و کسر رو اشتباه بخونم برای همین اصخایی بنده رو پذیره باشیم اما بعد از این پیروزی بود که گوشتاس به بلخ برگشت و اسفندیار رو برای رواج دین زرتوشت به اطراف جهان فرستاد اسفندیار چهار گوشی جهان رو گشت و همه رو به دین زرتشت درآورد اما در ادامه پدر بارها اسفندیار رو با وعده تاج و تخت به جنگ و چالش فرستاد یکی از این چالشها هم هفتخانی بود که اسفندیار برای نجات خواهرانش از بند ارجاسب گذروند ناگفته نمونه که اسفندیار در آخر کار راهنمای خودش را میکشه در هفت خان ولی رستم پادشاهی مازندران رو به اون سپاره این های این دو پهلوان بود در کمال شباهت هایی که با هم داشتند اما در نهایت هم به دست رستم دستان کشته شد نام اسفندیار بیش از دو بار در اوستا برده نشده و از روینتنی اون جز در سنت زرتشتی اثری نیست و اصولا بعد از گشتاس دیگه نامی از شاهان کیانی در اوستا وجود نداره این بود اپیزود 73 روایت شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید اما حتما نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید برای ما پیام بگذارید در هر جایی که دسترسی دارید چه داخل پادگیرا چه صفحه اینستاگراممون و چه از طریق تلگراممون داخل کانال تلگرام ما توضیحات راه دسترسی برای پیام فرستادن و اینها همه هست میتونید از اون طریق داخل تلگرام هم برای من پیام بگذارید اما ممنونیم از شیناسنت پارس که کماکان حامی شاهنام است و همه شما عزیزان دلی که تا این اپیزود 73 اپیزود کنار من بودید شبیه به یک خانواده میمونید برای من و امیدوارم که تا سالهای سال من بتونم براتون قصه بگم بعدی تشکر ویژه هم بکنم از اسلان تدوینگر کارمون که بسیار بسیار زیبا اپیزودها رو تدوین میکنه و از موسیقی های بسیار درست و به جای استفاده میکنه و اگر اصلا نبود شاید اپیزودها جذابیت خودشون رو از دست میدادن ممنونم از اصلان عزیزم و همینطور نسیم که تصویرگر کارمونو کابر کارها رو زحمت میکشه اما اگر شما دوست دارید به ما کمک بکنید و ما رو حمایت بکنید بزرگترین کمکتون اشتراک گذاری این پادکست با سایر تونه. همینطور اگر استطاعت مالی دارید، میتونید این مسیر پر از چاله چوله رو برای ما هموارتر بکنید و به ما کمک مالی بکنید. چه از طریق کارت به کارت، چه از طریق وبسایت باش و چه اگر خارج از کشور هستید، از راه های امنی که برای عزیزان خارج از کشور وجود داره. همه اینها داخل لینکی تحت عنوان حمایت از شاهنامه بنظر وجود داره که من داخل توضیحات هر اپیزود میگذارم امیدوارم که لذت برده باشید از شنیدن این اپیزود و تا قصه بعدی قصتون بیخسه.